0: Sziasztok, ez a Tangó és Kes, a 24. bűnögyi podcastje. Aki kérdez, Böcskei Valás politológus, és aki válaszol...
1: Bezsenyi Tamás kriminológus.
0: Talán nem beszéltünk az elsődásban a Tangó és Kesről. Hányszor láttad a filmet?
1: Hát, attól félek, hogy még nem ezerszer, de nagyon sokszor, tehát le- el- szerintem már alulról nyaldosom az ezret.
0: A mi generációnak elég jelentős alkotása a Tangú azzá vált, kicsit olyan, mint a Roki, amikor megy a tévébe, mindig ott marad az ember. Igen. Ugye ezt nem ne nézed
1: egyébként, tehát ez, ez egy nem olyan film, pontosan... amit nem, nem YouTube és egyéb más ilyen, eh, hogy is mondjam. És ezek miatt egyébként még a reklámokat is kivárod, tehát, hogy tényleg csinálsz annyi fölösleges munkát, hogy, a, hogy, hogy vissza tudjál térni.
0: Viszont a magyar maffia az nem találkozott a tangó és kes mert egészen jól elment a hatósága elől Itt a második adásán a tangó és kessel a Los Angeles-i magyar maffiával folytatjuk, mert hogy ez a történet ez nem, nem Amerika partjainál végződik, hanem aztán vissza majd Európába. De egyelőre térjünk oda-vissza, hogy Simon és Szentrődről beszéltünk itt az emblematikus figurái ennek, Ugyanakkor érkezik itt a második generáció az utánpótlás, a magyar maffia szélesedik Magyarországról. Hogyan történt mindez? Hát ugye
1: a, a már azokat a büntetőérásokat, illetve hát azt a nagyobb volumenű összefüggő büntető már említettük, amiben ugye a biztosítási csalásokra vonatkozó uh, kaliforniai ügyészeknek a vizsgálatát már említettük az előző műsorban. Itt fontos azt hangsúlyozni, hogy egy ilyen ügy, ami így terebélyesedik, szélesedik, egyre inkább beszélnek róla már nemcsak a magyar közösségben, hanem a nyomtatott sajtóban is, és nyilván a Los Angeles Times-ban is me- megjelennek cikkek ezzel kapcsolatban, akkor a Simon Csaba érezhette úgy feltehetően, hogy itt azért egy kicsit forrósodik a talaj, nem biztos, hogy egy ilyen büntető eljárás, ami ekkora nagy, ö- ö- nagy ö- 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 hajcihőt jelent, az lehetővé teszi számára, hogy a későbbiekben is a biztosítótárságokat ugyanígy átverhessék, hiszen azért itt ez egy nagyon komoly alarmjelzés volt a biztosítók felé, hogy nem kéne olyan könnyen bizonyos kérelmeket elbírálni. Ugyanakkor ez, mint később kiderül, egy alaptalan félelem volt, amennyiben itt még a, a biztosítótárságoknál nem alakult ki egy, egy olyan félelem érzet, hogy, hogy itt fajta a végtelenségtől való horrorvákói szerű félelem, hogy vajon mekkora kiterjedésű lehet ez. Mindazonáltal ugye ezek a nevek, ezek a gépkocsik ugye bevésődnek a biztosító a, a, a az agyába, és ez lehetővé teszi azt, hogy beszoruljon egy olyan helyzetbe a simon, amiben nem tud már úgy a pénzénél lenni. Ezért ő igazából úgy dönt, hogy elkezd hazalátogatni Magyarországra, és ezt az állambiztonsági szogatok történeti levéltárában található iratanyagokból tudjuk, hogy 75-től kezdve jár haza Magyarországra, És hát gyorsan, frissen egyébként ott az elején már ő föl is ajánlja a magyar hatóságoknak, elsősorban ugye itt az állambiztonságnak a szolgálatait, ami ugye egy nagyon jó barterkereskedelem, információs barterkereskedelem, hiszen a a, a magyar államvédelemnek az egyik komoly félelme az, hogy ezek az emigráns magyarok milyen szervezkedéseket, tevékenységeket hajtanak végre, és mondjuk itt a Simon Csaba, tud információkkal szolgálni nekik azzal kapcsolatban, hogy a a népszavában, a kinti népszavában mondjuk milyen cikket terveznek megírni, milyen adománygyűjtő akciót próbálnak az 56-os magyarok megvalósítani, milyen olyan politikai tüntetést akarnak szervezni, akár ott Amerikában, akár valahol nyugatabbra, nyugat-európában ami egyébként ö, tényleges súlyát tekintve nem komoly volumenű ö, ö, politikai akció, nincs olyan nagy súlya, mégis a, az állambiztonság számára nyilván a politikai elvárások miatt ez egy nagyon hasznos és fontos ö, információ lehet, és e, e közben pedig a, a Simon ugye, együtt tud működni az ott a Budapesti éjszakai életben megjelenő vállalkozókkal, bűnözőkkel, kicsit ilyen félvilági alakokkal. És ez azért nagyon fontos, mert ő itt egy egy kifejezetten olyan intellektuális emberről beszélünk, aki jól tud mozogni különböző regiszterek között. Tehát, hogy jól
0: értem, akkor az információkért cserébe az kapja, annak a lehetőségét kapja az korabeli államtól, Simon Csaba, hogy viheti ki innen a bűnözőket.
1: Ez, ez majd egy későbbi vonal, amennyiben azért itt ő először ő inkább abban érdekelt, hogy, hogy talán a, a, azok az, az itthoni magyarok, akik kiutaznak, lehetőségük van kiutazni külföldre, akár Amerikába, azok révén tudja meg azt, hogy milyen komoly ö, értéktárgyak vannak egyébként azoknál a magyar vállalkozóknál, azoknál a magyar embereknél, amiknek egyébként a pontos beregisztrálása sohasem történt meg, mert vagy részben a holokauszt idején szőrén eltűnt, vagy ugye még az 50-es években a Rákosi korszakban a Majtényi György kutatásaiból tudjuk, hogy az MDP-nek volt egy olyan raktára, amiben komoly műkincseket halmoztak föl, és ezeket aztán a a nomenklatúra tagjai a hatáskörű lista alapján betöltött helyezett, megfelelően igényelhettek, kiigényelhettek onnan értéktárgyakat. És ugye itt olyan vállalkozókról beszélünk, akik mondjuk a a, a már korábban az előző műsorban említett vendéglátóipari egységeknél ezt a hármas osztatúságból, ez a szabadkasszás, gebines férfiak voltak, vagy vállalkozó családok, nagyon sok esetben ilyenkor ugye bevonták a feleséget, a gyereket is, tehát egyfajta fországyszágát tudtak létrehozni még egy ilyen kis italmérésben is, és ezek mondjuk fölvásároltak ilyen értéktárgyakat, ugye leginkább azért, mert azokkal a komoly összegekkel, amivel rendelkeztek, azoknak egy részét elkölthették, vagy a részét el tudták költeni luxus termékekre, de azért ez egy nagyon korlátozott piac volt, itt valójában tezaurálni tudták, hiszen visszaforgatni ezt, igazából komolyan nem is érte meg, illetve nem is volt biztos, hogy utána később ugyanazt a helyet, amiben ők mondjuk akkora pénz befektetnek, azt mondjuk nem adják át egy másik személynek. Úgyhogy itt igazából ezek az értéktárgyak egyrészt biztos, hogy gazdát is cseréltek, másrészt pedig már azoknál a családoknál lehettek, akiknek mondjuk a gyermeke pártkapcsolat miatt megkapott egy ilyen üzlethelységet. És ugye ezeket a vállalkozókat, ezeket a személyeket volt érdemes lehúzni, ezekhez volt érdemes betörni, és ugye itt jön az a pont, hogy a Simon Csaba, amikor hazajön, akkor ő, mint amerikás magyar, azzal az egész kinézettel, azzakkal a napszemüvegekkel, azzal a vesztentsizmával, azzal a, az egész svungal, amivel ő itt megjelenik, ab, ebben az éjszakai életben hirtelen, hát komoly feltűnést kelt, ugye eleve nem a, nincs akkora a, a, Nincs akkora élménye egyébként az átlag magyaroknak a filmeken kívül arra, hogy hogy is nézhet ki egy ilyen igazi vérbő amerikai, aki egyébként magyar. És nyilván nagyon könnyen megtalálta ezeket a bűnöző srácokat, akik meg egyébként feltehetően itták a szavát. Ez azért nagyon fontos, mert ugye a korabeli dokumentumokban, tehát amik aztán később ezekkel a betörőkkel kapcsolatos, nem említik a Simon Csaba nevét. Ez egy nagyon fontos tétel Én azt gondolom, hogy ez részben azért is van így, mert eleve az állambiztonság ugye, mint az ő informátorát védte. De hogy röviden szólva, itt arról van szó, hogy a, a Simon Csaba feltehetően összegyűjtötte azokat az embereket, akik alkalmasak arra, hogy betöréseket hajtsanak végre, majd ezeket az embereket is arra sarkalotta, hogy komoly, pontos információkat szerezzenek azzal kapcsolatban, hogy különböző családok, hol és milyen biztosítottság mellett akár riasztó vagy ajtózár mellett próbálják megőrizni ezeket az értékeiket. Na most ezek a betörők közül voltak olyan emblematikus figurák, mint a később is notórius hírnévre szertevő Markó Béla, aki például a vendéglátásnak egy, egy sajátos formáját választotta, olyan komoly házi bulikat szervezett, ahol megjelent egyébként a kádár korszaknak ez az úgynevezett informális arisztokráciája, akik mondjuk kisiparosok voltak, vagy más szövetkezetekben de mondjuk um, azzal, hogy egy, egy, egy TS kisker boltot vezettek, azzal komolyabb összegek fölött diszponáltak, Na most itt az a lényeg, hogy ezeket a betöréseket nagyon komoly szervezettséggel követték el, Például volt olyan ö, ö, svájci állampolgár, akinek a gépkocsiját csak azért törték föl, hogy egy, egy CB rádiót, ami 40 ö, ö, sáv volt, azt ö, ö, elvigyék, és utána ezt ők használták pontosan a, a figyelések kapcsán. Tehát magyarán arról van szó, hogy volt olyan, aki magát a betörést elköveti, voltak olyanok, akiket úgy nevezünk, hogy hesszelők, ők voltak a figyelők, és voltak olyanok, akik a képkocsiban ültek, és várták azt, hogy mikor jelennek meg a fiúk a szajréval. Na most ennek itt azért különböző lehetőségei voltak abban az értelemben, hogy például egy kecskeméti Sándor, akinek ugye Gida volt a becseneve, vagy a Bújtor, akinek meg Buksi, ezek például együtt dolgoztak. Mind a ketten nagyon jól végezték a munkájukat, ők például egy juhász házaspárnál tették le az értékeket, tehát ott, volt, ott parkoltatták, és úgy vitték tovább egyébként orgazda hálózatokhoz. Az is nagyon fontos, hogy itt a betörőknél volt olyan, aki viszont elaludt a gépkocsiban, mert itt azért azt kell látni, hogy ez egy komoly megfeszített munka volt úgy, hogy egyébként volt egy nagy buli, és utána a nagy buli után mondjuk elindultak reggel, és délelőtt ugye akkor, amikor munkába vannak a, a sértettek, akkor csinálják meg a betörést és ezek a, a, ezek a hálózatok ezek egymással együttműködtek, de a későbbi nyomozati anyagokból az derül ki, hogy hét elkülönített nagy csoportot fedezett föl, vagy azonosított a, a bűnügyi hatóság, és itt ez egy nagyon fontos pont, hogy a, az állambiztonságnak a viszonya Simonhoz és az egész csoporthoz akkor változhatott meg főként, amikor rájöttek arra, hogy, ö, hogy most már nyomoz a, a Pest megyei és a BRFK is, a Pest megyei és a Budapesti Rendőrkapitányság, sőt, ugye 81 év végén már egy koordinációs értekezletet is összehívnak, amivel az egész mögé kerül egy nagyon komoly országos ö, 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 infrastruktúra az országos rendőrfőkapitányság is támogatja, mint szakirányító szerv. Csak hogy értsük, akkor az
0: állambiztonságnak és a rendőrségnek volt egy olyan pont, amikor egészen más volt az érdeke ugyanazokkal az emberekkel.
1: Pontosan, pontosan. Egyébként ez alapvetően igaz, az kell, hogy mondjam, az 50-es évek óta, hiszen a két típusú hatóságnak azért eltérőek az érdekei, mert mert az állambiztonság alapvetően Azért, hogy információkat szerezzen, bizonyos embereket engedni akar működni. A nyomozó hatóságnak meg az a célja, hogy fölszámolja ezeket, még akkor is, hogyha egyébként ők maguk is tudják, hogyha fölszámolják, akkor egy űr keletkezik, ami után fog jönni egy új csapat, akik esetleg még jobban szervezettek, még jobban tudnak olyan elhárító gesztusokat gyakorolni, amikre az előző csapat nem volt alkalmas. Illetve az is egy nagyon fontos szempont, hogy a nyomozó hatóságok számára nem voltak, adottak, illetve késleltetetten voltak adottak olyan lehetőségek, Akár lehallgatás, akár bármilyen technikai felszerelés, ami viszont az állambiztonság számára per definíció nem alkalmas volt és lehetőségük volt. Sőt, az állambiztonságnak azért is volt egy problematikus viszonya szervezeti szinten a magyar rendőrséggel, mert abban az esetben, viszont amikor ők úgy akarták, hogy egy csoportot fel akarnak számolni és az egészet szét akarják zavarni, akkor ugye ők megküldték az anyagokat a nyomozók felé, viszont ők rögtön közölték is, hogy a, a saját informátoraiknak a, a kilétét nem adják meg, hiszen azzal ők onnantól kezdve dekonspirálódnak, az a hálózatuk, ami erre nézvést megvan, azt, azt el kell akkor dobniuk. Viszont a magyar rendőrök meg azt mondták, hogy fiúk, ez nem így működik, mert hogy felénk még mindig az van, hogy azért van egy, egy komolyabb büntetőjárás esetén, egy olyan bírósági tárgyalásról az ügyész azt fogja kérdezni, hogy na jó, de mégis mi a bizonyíték? Tehát azért diktatúra esetén is vannak bizonyos büntetőjárási szabályok, amiket be kell tartani, még hogyha ez nem is egy fair play verseny, mint a Vikman Tamás díja esetében.
0: Martfő Rémnél láttuk ezeket a problémákat, <gül> hogy hogyan tud ez működni, nem működni. Említetted Markó Bélát, ő már kipattan Amerikába viszont.
1: Hát ugye itt az, az a, a kipattan, egy pontosan betörőről egy betörőről beszélünk, egy olyan betörőről egyébként, aki egy elég sajátos figura, a rendőrök alapvetően úgy emlékeznek rá, mint egy nagyon agresszív, kemény, fellépésű, de buta emberre, a bűnözők viszont úgy emlékeznek rá, mint egy kenyére kenhető, nagyon jó szívű emberre, aki viszont, hogyha italozott és kokainozott, amit fetetően ezeknél az amerikai férfiak, ha nem is pont a Simon, de valaki. Kellettek, hogy beszerezzék számára. Akkor vált csak agresszívvé, ahogy a, a bűnözőtársai elmondják. Az viszont egyértelmű, hogy az édesanyjához egy nagyon szoros kapcsolat fűzte. Ő egyébként egy Ferencvárosi gyerek, egy nagyon kis utcából, a Régei utcából származik, és éppen a, a Tábori Kornél időszakában a Zolnai-Gedényi páros, akik a fatyúnyelvet feldolgozták a régi Budapesten, náluk szerepel a, a drégei szí, ami a Drégei utcai vagány. Tehát ez már egy száz éve is létezett ez a, ez a vonal, és valóban ez egy olyan házban is nőtt föl, ami már feltetően ebből az időszakból származik. De az nagyon fontos, hogy a Markót, illetve a Zubovics Gyulát, tehát olyan emberek mehetnek ki, igen, az Zubovics is egy betörő volt, a, illetve hát ő korábban ugye kitartottság miatt volt büntetve, tehát ő striciként is dolgozott. Ugye a, a Pintér Sándor, a, a jelenlegi belügyminiszterünk a 83-as évfolyamában a belügyi szemlének az augusztusi számba írja meg egy bűnszövetség felszámolása címmel ezt a nyomozati munkát, amiről beszéltünk, ami az országos rendőrfőkapitányság hatáskör alatt zajlott, de majd ez egy másik műsor témája lehetne, hogy itt a presztízs ügyről beszélünk amiben a, a Markó is meg van említve, de a Zubovics van megemlítve, mint, mint fő étszezgéber, mint fő szervező. Annyi látható, hogy a Markót feltétlenül azért viszik ki a, a Simon, mert úgy érzi, hogy ő tudná használni. Tehát ő egy, egy alkalmas személy lehet arra, hogy vele együttműködjön, illetve van egy olyan feltevés is, hogy nagyjából a szendrőt kiválthatná. És az az igazság, hogy a, a Zubovicsen kívül még visznek ki betörőt a, a, a Simonék, de a, a két személy is van, az egyik ugye a Rigor Sándor, akik később nem uh, váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, amennyiben ők továbbra is kint is betörésekből akarják finanszírozni magukat, ami viszont problémás az egyébként látenciába maradni kívánó Simonnak. Itt hagy
0: meg, amikor kimennek ezek a betörők, akkor a régi idézetbe régi papírmaffiába szállnak be, azt a tevékenységet folytatják a biztosítási csalásokba, vagy időközben a Los Angeles-i magyar maffia, vagy kalifornia magyar maffianak
1: a tevékenységi köre is bővült. A tevékenységi kör abszolút, abszolút mértékben bővül, mivel ugye a zubovics tudjuk azt, hogy, a, a, hogy konkrétan kamionokkal viszik ki a műtárgyakat Magyarországról. Ezeket először Münchenben parkoltatják, és onnantól a különböző orgazdai hálózatokon átívelően értékesítik. Na most itt ez azért nagyon fontos, mert amikor ilyen műkincsekről beszélünk, akkor ez egy nagyon speciális piac. Itt Az itteni orgazdák azok nem azok a fajta személyek, akiket mondjuk Magyarországról ismerhetünk, mint mondjuk egy Urbánszki Gábor, aki szintén értékelt volt ezekben a működésmódokban, ő a Széchenyi fürdőben, amikor éppen ott kikapcsolódott, akkor adogatta embereknek a névjegykártyáját, mondván, hogy ő bármilyen értéktárgyat el tud adni, de az egy kisebb volumenű dolog, ami ott Magyarországon belül megvalósítható. Itt mondjuk barok műtárgyak esetében a, a, az orgazdai hálózat, az nem csak arra volt alkalmas, hogy ezeket és nem csak arra, hogy nagyon komoly összegeket fizessen ki ezekért, hanem ők összekapcsolták ezeket a személyeket más szintén ö, ö, bűnözésből élő emberekkel, és ugye itt a, a kapcsolódott össze az a fajta nemzetközi ö, bűnözői hálózat, ami amiben ami a, a magyar ö, ö, bűnözőknek a bekapcsolódási esélye egészen kicsi volt, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy itt az amerikás magyarokkal való összefonódással és a hazai Magyarországon lévő műkincsekkel ez az egészet egy új ö, szintre lehet emelni. Egyébként itt azért ö, ö, olyan értéktárgyakról is beszélünk, ami, ami mondjuk arany ékszer vagy, vagy antik ö, óra. És ugye ö, a szendrőről már beszéltünk, hogy itt komoly kábítószer ö, ö, használat is volt. Ugye itt főleg kokaint alkalmaztak, és azért mondom, hogy alkalmaztak, mert egy kicsit hasonlatosá tűnhet a történet ahhoz, ahogy a katonákat próbálják meg harcképessé tenni. Tehát, hogy amikor ezzel a kokainnal megjelenő felhevült állapotban, és az érzékeknek ezzel a kifinomultságával, ha, ha még órákra is, azzal a saját hatékonyságukat, a betörések hatékonyságát lehetett elérni, illetve nyilvánvalóan dependensé lehetett tenni ezeket a személyeket. Tehát itt egyrészt nyilván a kábítószerbe való bekapcsolódás is megjelent, egyrészt a műkincseken keresztül új piacok is megjelentek, harmadrészt pedig nagyon fontos, hogy olyan emberekkel lehetett együttműködni, akik például már nagyobb volumenűek voltak. Arra gondolok, hogy például ugye a 84-es ö, ö, olimpia, ott ugye több olyan azóta jól ismert személy ö, ö, ment ki például tudósítóként, mint a Gyárfás Tamás. A Gyárfás Tamás akkor találkozik először például azzal a Bodnár Györgyel, akit a 70-es évek második felében az Ungár Krajn, a, a, a Magyar Kör néven, Pont ugyanilyen biztosítási csalások és csekhamisítások, meg hamis hitelkérelmek miatt elkapnak Bécsben, és kiderül, hogy itt Urugvái személyi gazolvány, Müncheni autó. És ez egy jó dokumentál dolog. Hát ez annyira jól dokumentált, ugye, hogy már 78-ban meg is jelenik a magyar nemzetben, amit aztán utána később nem akarok előre szaladni éppen Tornyán József olvas föl Békési Lászlónak, hogy érthetővé tegye a kaszinó koncessziós jogával kapcsolatos problémákat.
0: Mi már majdnem a rendszerváltásnál vagyunk, de el kell mondanunk talán egy legendát vagy hőst, hiszen az LGT-nek a a gitáros és belekeveredik a Los Angeles-i magyar maffiában, neki nem az ígéret fődje volt Amerika.
1: Igen, a, ugye a Barta Tamás egy elég tehetséges ö, ö, gitáros volt, a, a Somló Tamás, aki azóta szintén elhunyt. sajnos, ő nagyon szerette, illetve ő, ő, ő ö, több interjút is adott, amiben megvilágította az életét, amiből az derül ki, hogy a, 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 a Boom című albumuk, ami ugye egy nagyon nagy siker volt, és amiben az ő még csak most 14 című slágert, azt ugye a Barta is énekelte, amitől elvileg ugye a lányok ö, ö, teljesen ö, izgalomba jöttek, ő úgy döntött, hogy ki kint akar maradni, tehát ugye ez a 74-es Los Angeles-i nyári turnén, ő úgy dönt, hogy kint marad, ugye emiatt letiltják az együttest, ö, és ugye az albumukat visszaszedik, viszont a, a, a Barta kint marad, és csak évek alatt jön rá arra, hogy ő belőle itt sajnos nem lesz Jimi Hendrix, túl nagy a piac, ezzel a képességekkel, amivel ő megvan áldva, ilyennel ö, több személy is rendelkezik itt, Úgyhogy belekerül ezekbe a magyar körökbe, és ezekbe a kicsit a könnyebb életreményében, vagy valami könnyebb munkavégzés reményében próbál meg bekapcsolódni hozzájuk. Ugye annyit tudunk egyébként róla, hogy a, a, egy fekete barna nevű férfi, aki egy amerikás-magyar volt, ővele ő vele dolgozott együttő volt az üzlettársa, illetve az fontos, hogy egyébként a Bartán kívül mások is mentek ki, tehát a Tóth József, ugye a Hungária dobosa, az LGT-be vele együtt volt ugye a Laux József, ő szintén kimegy a 70-es évek második felében, de a Barta az, akivel valamilyen elszámolási vita alakul ki, és ezért 82. február 16-án lelövik, de nagyon ellentmondásosak azok a hírek, hogy pontosan miért. Ugye az Alatnai Sarolta énekesnő, hogy nagyon jobban lesz a Simon Csabával, amikor ő később hazajön, illetve már Amerikában is szerette. A Simon Csaba által adott interjúban az van, hogy, hogy valamilyen kábítószerügybe keveredett a Barta, ezért lövik le. A, a, vannak olyan hírek is viszont egy farkas József nevű bűnöző azt mondta, hogy ellopott olyan ö, címlistákat, ami viszont pont hogy a simoncságának kellettek volna, nem adta vissza csak olyan pénz reményében, aminek a kifizetése teljesen lehetetlen volt, vagy nem is akarták megvalósítani, és ezért igazából bosszúból ölték meg. Bárhogyan is ő egy, egy tragikus véget ért személy, akivel szemben azt lehet mondani, hogy nem volt valószínűleg ö, ö, jól működő alkalmas személy arra, hogy egy ilyen bűnözői társamba beilleszkedjen.
0: Ugranunk kell az időbe. Hogyan jön az egész Los Angeles-i magyar maffia, vagy azt követő, a, annak a csápjai el a magyar rendszerváltáshoz? Tehát, hogy elérkezünk 90-ben, nyitnak a határok. Mondjuk ugye már Simon Kacsam előttetett, hogy azért itt van itt már járkálás, mozgálás. De hogyan visszatérnek ezek az emberek, vagy ezeknek a alvállalkozója a magyar rendszerváltásba?
1: Igen, abszolút visszatérnek. Nyilván volt egy ilyen járkálás ö, a, a Simon esetében, bár az is igaz, hogy azzal, hogy mondjuk például a Markó Bélát ilyen konspiratív módon ott a Vinér vercerek kiszöktetik, ö, és a magyar rendőröket is le tudják koptatni, abban ott az állambiztonság szerepe tetten érhető, ami azért nagyon fontos, mert nyilván egyrészt tettek ők is így kedvezményeket a, a Simonék felé, ugyanakkor viszont a Simonnak is el kellett ismernie, hogy itt most egy nagy otrántott ezekkel a betörésekkel, és most itt már ő olyan nagyon nem mozoghat, az állambiztonsággal meg kell tartani azt a ö, még alapvető, vagy ö, minél, inkább alap, minél inkább kisebb, ö, és nem olyan szertágazó kapcsolatot. És amikor a rendszerváltás eljön, valóban éppen azért jönnek haza, mert azt gondolják, hogy azokkal a pénzösszegekkel, amik fölött ők diszponálnak, itt komoly beruházásokat tudnak kezdeményezni, itt olyan ötleteket tudnak megvalósítani, amit ők Amerikában eltanultak, ami Amerikában már nem lenne nagy trvá, hiszen már sokan csinálják. Itt viszont, ugye egy csecsemőnek minden vicc új alapon meg lehet ezt csinálni. Ez milyen típusú... Me- innovációk? Hát ugye itt egyrészt uh, nyilván a, a, a legkisebb vagy a legalapvetőbb leg innováció az, amit egyébként Tasnádi Péter is csinált, hogy hitel kihelyezés, Hiszen ugye megjelennek ezek a kereskedelmi bankok, amik az új vállalkozóknak nem adnak akkora pénzeket, hiszen nincs mögöttük fedezet. Uh, és ilyenkor egyébként, ugye ezt a Kornai is, a kornai János is így mondta, ez a fekete gazdaságot fogja erősíteni, ami valóban meg is történt, ráadásul ugye itt egy komoly inflációval számolunk ebben az időszakban, de ők ezen tovább léptek. Tehát itt ezért olyan dolgokra kell gondolni. Lány, most azt mondtad, hogy a magyar, rend, hogy a magyar
0: rendszerváltást nála kap, piacgazdaságot a magyar, vagy Alvilág indítja be, vagy legalábbis a későbbi alvilág hát egyes tagjaink inkább
1: hát inkább be. Hát legalábbis komoly pénzösszegeket tudnak ők kihelyezni, és ezeknek a kihelyezése az azért nagyon fontos, mert egyrészt itt egy elég komoly inflációs rátával beszél, beszélünk hmm. 90-91-ben, illetve ugye eleve, a, a, hogyha én kemény valutában adom ezeket a hiteleket, de magyar forintba kérem, akkor még egy árfolyam nyerességről is beszélünk, és akkor még mindig nem volt, a, nem volt szó azokról a kamatokról, amik egyébként eléggé ö, komoly problémát jelenthettek ők mindenki feveszt, tehát a, a, a büfét nyitni akarótól kezd egészen a pártokig? Nem, nyilván azok, akiknek ezekkel a személyekkel kapcsolata van, és, és megéri nekik egyébként együttműködni velük. Itt azért azt is látni kell, hogy olyan emberek is hazajönnek, mint a, a, a Nevadában egy ilyen szerencsejáték céget működtető Dóri Sándor, aki például ugye vásárol konkrétan balatoni üdülőt, ami pártüdülő volt, és azt utána ők kemény valutáért kiadja, bérbeadja, ő is a japán feleségével például ugye ott ö, ö, házasodik össze. Na most, ami itt nagy taktika, az például az, hogy a, a, az Express Money néven egy egy bizniszbe kezdenek, ugye ez például pont az előbb említett Dóri, Aha. és ö, a, a Zubovics az, akik egyébként ezt működtetik. Nagy valószínűségen a, a Simon is benne van, de a Simon igazából a rendszerváltás után teljes mértékben, ha tetszik, fantomizálódik, ő nem szeretne jelentkezni, lenni, mint, mint személy. Én azt gondolom, hogy ez részben egy nagyon tudatos döntés is volt a részéről, amennyiben ő azért feltételezte azt, hogy ha itt egy ilyen most nagyon komoly pionírság van a földek feltörése és igazi vagy akkor ebből valamikor majd lesz egy leszámolás is, és ebben neki igaza volt, hiszen ugye pont az előbb említett Zubovicsot ugye a saját Szentendrei kecklábja előtt robbantják föl, majd k- pár nappal később ugye meghall vérmérgezésben. De ez egy későbbi történet, csak az a fontos, hogy amikor elindul az Express money, akkor ott igazából nem csak az arról lenne szó, hogy, hogy engedélyeket kell úgy egyébként beszerezni, hanem például a pénzügyminisztériumtól is, amiért ők nyereményeket, pénzösszegeket sorsolnak ki. Csak ők azt mondják, hogy ez nem pénzösszeg, ez nyeremény, ami ugye nyilván a, a kútba való beledobás, vagy a kávájáról való belelökésnek a problematikája, vagy ilyen érevasalt hülyéskedése, hiszen itt csak arról van szó, hogy amíg ez az engedély nincs meg ez nem szabályszerű, ráadásul egyébként itt is ö, játszottak, mert azok, akik nyertek, azoknál sok esetben az derült ki, hogy az ö, hamisított jegy, és ezért nem fizettek ezeknek az embereknek, tehát itt elég komoly pénzösszegeket ö, lehetett fölhalmozni. A Dóri is végül ö, úgy próbálja meg tisztítani azt az, ezt az egész tevékenységi formát, hogy azt mondja, hogy hát de a pénzek, amiket, amik befolynak, azoknak egy jelentős részét adományozzuk szegény gyermekek számára. Mm. És ugye a másik, a, a már korábban említett Bodnár György aki ugye nem csak ott a Los Angeles-i ö, olimpiánál van sűrök forog van jelen, hanem amikor hazajön, akkor még a német kormány idején a Békési László elsőként adja neki, még az első választások előtt, hogy az első MDF kormány megalakulása előtt a, a Lasságaz kaszinónak a koncesziós jogát, ami ugye a mai napig egy nagyon kontos és meghatározó cég, és ma már egy másik amerikás magyar kezébe van.
0: Csak úgy válaszoljunk rá, hogy ez már ugye források tükrében tehetjük, de mit ad cserébe a politikának ezért? Mondjuk a,
1: a korabel visszatérők. Hát nagyon valószínűséggel itt, itt, itt együttműködést ajánlanak, és az együttműködésen túl nyilván pénzösszegekről is szó lehet, hiszen amikor mondjuk valaki egy ilyen koncesziós jogot megkap, akkor azt feltételezi az, aki odaadja számára, hogy ez olyan óriási bevételt fog számára eredményezni, amit legalábbis valahogy ellentételeznie kell, és valamilyen segítséget kell nyújtania. Én itt azt gondolom, hogy azért a, a, a pártfinanszírozás ebben az időszakban eléggé problematikus volt, nagyon nehezen valósult meg, ugye eleve a székház botrány is éppen ezért robbant ki, mivel a pártok számára pénzekre van szükség, és a másik nagyon fontos, hogy ebben az időszakban ugye még rendőrségi törvényünk sincs, személy és vagyonvédelmi törvényünk sincs, tehát itt valójában egy, egy olyan megbízható csapat, akik bizonyos városrészek felett mondjuk kontrollt gyakorolnak, azzal a politika, ha nem is ö, ö, keblére öleri, de együtt működik velük, és ö, megpróbál ö, ö, kapcsolatot kiépíteni. Az már egy következő lépés, hogy a politika is rájön arra, hogy ők is szeretnének odatt esetben úgy szórakozni, ahogy ezek a bűnözők, és az már majd egy másik műsor témája, hogy éppen emiatt ezek a bűnözők hogyan veszik föl mondjuk videóra ezeket a bulikat, hogy aztán később zsarolhatóvá váljanak. Perc, egy
0: percet van. Mi, mi történik a Los Angeles magyar maffiá rendszerváltás követően, tehát hogy leszámolásokban nekik helyük van, bármelyik oldalról, vagy pedig szépen úgy fel, felszívódtak a magyar politikai kapitalizmusban.
1: Jelen, jelen voltak a, a, a leszámolásokban is, amennyiben például ugye a Zubovics érintett volt, ugye a Markót még kint lelövik, ő nem, nem is tud hazajutni, neki ez a nagy bánata. Őt lelövi egy szolgálaton kívül lévő Los Angelesi rendőr, de alapvetően a Simon, az az megpróbál egy, egy sokkal magasabb színvonalon ö, ö, dolgozni, ő átáll feltehetően a gazdasági bűncselekmények ö, világába, és ugye ez azért is megvalósítható számára, mert amikor kihozta a Markót, akkor egy elszámolási vita keretében az ő társát, a szendrőt lelövi a Markó, azt ö, ö, védelmi pozícióból teszi, legalábbis a későbbi büntető az önvédelemnek minősül, ezért őt akkor nem ö, csukják le, és ugye akkor, amikor a rendszerváltás meg kint alkoholos befolyásoltság alatt lelövik, ezzel igazából a Simon kvázi tisztázódik abban az értelemben, hogy nincs a környékén olyan ember, aki, aki tudna róla annyi terhelő dolgot, hogy ezzel akár lehúzhatná őt, hmm. és később ugye 97-ben pont a Zubovics belekerül ebbe az egész leszámolási harcba, nem véletlenül robbantják föl. Az amerikás magyarok azt kell, hogy mondjam, hogy ők valójában egyfajta olyan ö, magas pozíciót jelentettek, amire az akkori korabeli ö, ki nem jutó magyar betörők, akik az olajozásba beszálltak, egyrészt féltékenyen néztek, másrészt ő számukra is nagyon kellettek volna azok a pénzek, amik fölött ezek az emberek rendelkeztek. Tamás, köszönöm szépen, hogy a Los Angeles magyar maffiával
0: nevezettél bennünk. Hát, hát Amerika nincs messze, 67 indultunk, és 1997-ig jutottunk. Ez volt a tangó és kes második adással. Reméljük tetszett, akkor találkozunk legközelebb.
1: Sziasztok! Sziasztok!